0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 24.
1: Olá, bem-vindos ao 24º dia da nossa quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou Tárcio Fabrício.
1: Hoje eu começo mandando um abraço para Marília Lemos, de Valinhos, que mandou um e-mail para a gente, falando que acompanha o podcast. A gente ficou muito contente, viu Marília? Muito obrigada. Fazia tempo que o e-mail estava quietinho, então hoje, já no começo do programa, se você quiser falar com a gente, contar que está acompanhando, mandar alguma sugestão de pauta, alguma dúvida... Perguntas, inclusive, para o quadro com o professor Bernardino, que a gente daí apresenta para ele as questões para ele responder. O e-mail do Quarentena é o podcastquarentena.gmail.com e você também pode se comunicar com a gente através do Twitter.
0: Que é no arroba QuarentenaCast.
1: Nesse 24º dia, os números no Brasil são de 15.927 Casos confirmados, portanto, 2.210 novos casos em relação ao número que registramos aqui ontem e 133 mortes desde a nossa última gravação, chegando a 800 óbitos por Covid-19 no Brasil. Os números, quando a gente olha, agora começam a a causar um um mal-estar muito grande, embora isso fosse esperado, mas a gente percebe que a transmissão da doença começa a ganhar fôlego aqui no Brasil. Lembrando sempre que há toda uma discussão sobre não não há dúvida de que há subnotificação no Brasil, portanto tanto o número de casos quanto os óbitos são muito maiores mas já é possível começar a verificar nas curvas tendências e a cada semana que passa ela vai se tornando mais acentuada e isso ao mesmo tempo em que eu não li nada oficial sobre isso, mas a gente ouve e vê o comentário das pessoas de que há mais gente na rua. Então, é, é, nunca faz tempo que a gente não fala isso aqui, é importante lembrar que a ação que a gente faz hoje de ficar em casa... Vai
0: ter um efeito daqui a duas, três semanas.
1: Então, é cada vez mais importante o distanciamento social para quem pode E a adoção das outras medidas de prevenção para quem tem que continuar trabalhando, por exemplo. Porque daqui para frente a situação em relação aos sistemas de saúde, aos gargalos, a pressão sobre os hospitais, as UTIs, se torna cada vez maior.
0: Uma coisa que se fala muito é que as pessoas só vão começar a dar importância mesmo para a doença quando elas começarem a ter pessoas de suas famílias que padeçam da, da Covid-19. Então não queira ser uma dessas pessoas que precisa ver para crer, porque a gente tem que confiar na ciência, nos médicos, são eles que estão falando o que deve ser feito nesse momento, são essas pessoas que devem ser ouvidas.
1: É, e além disso, é cada vez mais frequente a gente ouvir de casos próximos de nós, nós mesmos temos aí Há dois dias um caso bastante próximo na família, então isso também é um indicador dessa escalada da doença. Mas, como o isso disse, a gente não precisa esperar isso, a gente pode evitar isso, inclusive, ficando em casa. No mundo, os dados da Organização Mundial da Saúde são de 1.353.361 casos, com 73.639 casos novos casos nas últimas 24 horas e 6.695 mortes. Os dados da John Hopkins são de 1.500.830 casos, então ultrapassamos aí a marca do 1 milhão e meio de casos confirmados e destes 423.135 nos Estados Unidos. Em seguida, a situação uh, continua. parecida com dos dias anteriores, Espanha continua se distanciando da Itália, situação bastante dramática, então, na Espanha. Voltando para o Brasil, as notícias rápidas, a a polêmica da cloroquina mais quente do que nunca, a gente não vai comentar aqui, não tem nenhuma notícia que vale a pena comentar aqui, mas uma coisa que não há dúvida é que esse assunto está sendo tratado com extrema irresponsabilidade no Brasil, bate-boca entre políticos e autoridades médicas, então quem tomou, quem não tomou, realmente algo bastante preocupante para um assunto que é muito sério. Enquanto isso, vários outros medicamentos aí surgem como possíveis candidatos ao tratamento da Covid-19, a própria cloroquina usada dentro dos critérios e nos testes experimentais, não é esse o problema, o problema é de fato a forma como essa discussão vem sendo feita aqui no Brasil, enquanto isso no final da tarde a gente viu uma notícia da, do G1, mas se remetendo à Reuters, a agência de notícias Reuters, Falando que até mesmo o CDC nos Estados Unidos retirou orientações que. né? Estavam lá orientações que já tinham sido bastante criticadas, porque falavam "Ah, relatos de médicos de que usa tanto, usem pacientes assim, assado, porque o presidente Donald Trump também vem forçando o uso, a recomendação maciça, né, do uso de cloroquina, mas hoje, ou ontem, o CDC retirou essa informação e deixou lá, inclusive explicitamente escrito, que não há drogas aprovadas para o tratamento da Covid-19.
0: Toda essa polêmica com a a hidroxicloroquina, ela acaba fazendo a gente lembrar do que aconteceu com aquela história da fosfetanolamina há alguns anos, a tal da pílula do câncer, que ah, cura o câncer, cura tudo... O elixir para salvar todas as pessoas de todos os males e no final das contas ela não funcionava como diziam que funcionava. Então é isso que está acontecendo com, a, com, a, com essa cloroquina. Talvez ela tenha até algum potencial, Não, de potencial dentro ela tem. Nós de situações que ela tenha, muito é. claras.
1: Mas ela traz riscos, né? Uma parte importante Muitos dessa riscos. discussão é que ela tem efeitos colaterais importantes e que, portanto, mesmo nos casos em que ela é recomendada, ela deve ser feita sobre a observação do médico responsável.
0: Falando mais uma vez, acredite nos médicos e nos cientistas. São eles que sabem a segurança desses remédios, como eles devem ser usados.
1: Bom, e no mundo, uma boa notícia de hoje é que, depois de 76 dias, terminou, ainda que parcialmente, a quarentena em Wuhan, na China. Então, essa quarentena que foi decretada em 23 de janeiro, uma quarentena extremamente rígida, as pessoas, de fato, só podiam, não podiam sair de Wuhan... De Praticamente nenhuma situação E só podiam sair de casa em situações muito específicas Hoje, então, à meia-noite, né, de terça para quarta-feira A quarentena foi suspensa E houve, inclusive, festa com fogos de artifício na cidade Mas com várias observações de cautela De que provavelmente uma segunda onda virá E que as pessoas devem evitar, então, continuar evitando aglomerações Praticando o distanciamento físico E, além disso, há critérios para que as pessoas saiam de Wuhan. Então, elas precisam precisam ter uma espécie de atestado num aplicativo de que elas não não estão doentes, nem tiveram contato com pessoas doentes. E as escolas de Wuhan continuam fechadas por enquanto. Por outro lado, a Etiópia decretou a quarentena, Tars?
0: Pois é, a Etiópia, que é o país né, de origem do do diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, declarou estado de emergência para conter aí o avanço da Covid-19. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro da Etiópia, o Abi Ahmed. A gente trouxe essa notícia para falar da Etiópia porque a gente ouve falar muito pouco do que está acontecendo nos países africanos em relação à pandemia. Óbvio, é uma questão histórica que a África é um continente desprezado por ser mais pobre, etc., então, a gente sempre que pode, a gente busca algumas informações do que está acontecendo por lá também.
1: Já me comprometo desde já, eu tinha separado para hoje, mas achei que já tinha muita coisa, tem um relatório extenso aqui e a gente faz uma busca para trazer mais informações sobre essa situação na África amanhã. Algo que a gente tem falado pouco aqui também são as ameaças para refugiados, acho que é um tema em breve a gente, uhum. que em breve a gente deve falar aqui. Sobre população em situação de rua, a gente já mencionou algumas iniciativas e tem uma notícia hoje de Olinda.
0: Exatamente. Ontem a gente falava né, que a prefeitura de... Na verdade, antes de ontem a gente falava que a prefeitura de São Paulo estava instalando equipamentos para a higiene dos moradores de rua e agora a prefeitura de Olinda está seguindo o exemplo e montou um centro para a higiene desses moradores de rua que vai funcionar nas instalações de uma grande escola da cidade.
1: E uma última informação do mundo, uma doação, a maior doação já feita por uma única pessoa para o combate ao novo coronavírus foi feita ontem pelo presidente do Twitter, o Jack Dorsey, que doou um bilhão de dólares para essa iniciativa Isso representa 28% da sua fortuna. Ele doou para um fundo que é ligado à empresa dele, mas com transparência, prometeu né, total transparência da aplicação desses recursos no combate à Covid-19. E aí o comentário é que esse valor é muito superior a pessoas com muito mais dinheiro, como, por exemplo, o, o Mark Zuckerberg do Facebook e também o Bill Gates. Eu volto... Ah, não. Antes de voltar... A gente falou antes do relaxamento, do distanciamento no Brasil, né? As pessoas estão mais na na rua. Eu tinha separado um material aqui, mas vou deixar para outro dia também, de como convencer aquelas pessoas próximas a você a praticarem o distanciamento. Mas hoje a gente teve um acréscimo aí nesse esforço, um teaserzinho, um vídeo de Bacural que fez tanto sucesso há alguns meses aqui no Brasil.
0: É isso aí. O elenco do filme Bacural participou de um vídeo aí para estimular as práticas de distanciamento social. Esse vídeo foi produzido pelos diretores do filme, o Juliano Dornelis e o Kleber Mendonça Filho, e tem uma narrativa do DJ Urso, que é personagem (risos) do filme, e conta com todos os os atores ali do Bacurau falando e pedindo para as pessoas permanecerem em suas casas, a gente compartilhou esse vídeo na página do Facebook do LAB e a gente vai colocar o link é, no nosso espaço no site do LAB que é o www.lab.ufscar.br barra quarentena news
1: Entendeu direitinho, hein? <risos> Sou sempre eu que... Essa fala é minha, tá? A gente vira e mexe ele imita a forma como eu falo as coisas que eu repito várias vezes, mas... Hoje ele fez direitinho. Aliás, eu esqueci de comentar uma notícia quando eu falava da John Hopkins. Hoje saiu uma uma entrevista na Science, no periódico científico Science, com a Lauren Gardner, que é a pesquisadora responsável pelo painel da John Hopkins. E nessa entrevista comenta, inclusive, que tem sido a fonte de informação tida como mais confiável, mais buscada em todo o mundo. E ela conta um pouco como foi a a, a elaboração desse site. Foi algo quase que improvisado inicialmente. Ela tinha um estudante de pós-graduação chinês e que já em janeiro estava, por razões óbvias, muito interessado na evolução da então epidemia. né? Não tinha se declarado pandemia ainda. E eles começaram a elaboração desse site que durante muito tempo contou com uma equipe de apenas seis pessoas. Hoje ele recebe o apoio da própria Universidade John Hopkins, de quem produziu o software que eles usam, virou uma iniciativa muito mais robusta, mas ela conta, então, como está sendo o trabalho com turnos de 24 horas, inclusive a gente trabalhando para garantir a estabilidade do site, a confiabilidade das informações por 24 horas. Hoje a gente tem uma entrevista muito especial com o médico José Ricardo de Carvalho Mesquita Aires, que é da Faculdade de Medicina da USP, eu já o apresento com mais propriedade, mas antes disso, falar rapidinho de uma novidade na questão das máscaras, que a gente vem acompanhando com atenção aqui, eu não tinha nem percebido, meu foco tinha mudado um pouco, mas na última segunda-feira, no dia 6, a Organização Mundial da Saúde publicou um novo documento com diretrizes para a utilização de máscaras, inclusive mais específico para os serviços de saúde, também para os cuidados de saúde em casa, mas vai dedicar uma sessão, dedica uma sessão desse documento ao uso comunitário de máscaras diante das mudanças. Vários países adotaram políticas de uso maciço de máscaras e aí a OMS vai se pronunciar sobre isso. E ela reitera a posição de que não há nenhuma evidência robusta né, de que máscaras protegem pessoas saudáveis. Então, no máximo, há evidências da proteção no sentido de quem usa máscara e eventualmente está assintomático causa menos risco de transmissão mas ela começa a parte sobre o uso comunitário falando de que não há evidências de proteção de pessoas saudáveis e que inclusive o uso carrega incertezas e riscos críticos relacionados ao que a gente já falou aqui várias vezes, que é a escassez de proteção para os profissionais de saúde, quando estamos falando de máscaras descartáveis, né? não das máscaras de pano, E também a questão de que pode gerar uma falsa sensação de segurança e aí a pessoa sai mais de casa, além da da toda a questão de uso incorreto, que a gente já falou várias vezes. Mas, de qualquer forma, como ela coloca que há países com cultura de de uso de máscaras ou cada vez mais recomendações de uso maciço pelos governos, que todos os cuidados sejam adotados e mais do que isso, ela vai colocar seis aspectos que os tomadores de decisão devem levar em consideração no momento de recomendarem ou não as máscaras. E aí alguns sites vão repercutir isso, inclusive um que eu acompanho bastante que chama Science Media Center, que vai ter vários especialistas repercutindo notícias científicas. Nesse caso são três especialistas, dois concordam com as orientações da Organização Mundial da Saúde. Um terceiro fala que pode, mesmo que haja pouca evidência, talvez por precaução, mas que campanhas educativas para o uso correto são extremamente importantes. A gente compartilha todo esse material. Não vou me estender mais aqui, o programa já está longo, mas a gente compartilha para quem está interessado nesse debate. A gente compartilha esses materiais todos lá no site do LAP. Vamos, então, à nossa entrevista. Essa entrevista, mais uma vez, foi motivada... pelo Dia Mundial da Saúde, ontem, então a gente fala um pouco da questão do acesso à saúde, do direito universal à saúde, com o professor José Ricardo de Carvalho Mesquita Aires, que é médico-sanitarista, professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, e que nessa entrevista fala principalmente sobre o princípio de integralidade do cuidado, que é um princípio do Sistema Único de Saúde brasileiro, e também das políticas de humanização do cuidado, o que significa falar em integralidade e em humanização num contexto de emergência como este que estamos vivendo, e também sobre o papel das ciências humanas e sociais em saúde no enfrentamento da pandemia. Professor José Ricardo, muitíssimo obrigada por reservar este tempo para conversarmos aqui no Quarentena. São princípios do SUS a integralidade e a humanização do cuidado. Para começar a conversa, gostaria que o senhor comentasse o que significa pensar em integralidade, em humanização, e mais do que pensar, concre- concretizar o cuidado integral e uma Uh, um, 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 um serviço humanizado em uma situação emergencial como esta que vivemos hoje no Brasil e no mundo.
2: Olá, Mariana, olá, pessoal do Quarentena. É, é um prazer é, estar conversando com vocês sobre temas é, tão relevantes no momento que a gente está vivendo. né é, A questão da, da integralidade é um dos princípios doutrinários do SUS, né? e a humanização, uma política importante, não é? desde os seus primórdios, e elas foram pensadas, claro, predominantemente para períodos de normalidade, né? onde a gente está com o sistema de saúde funcionando, pelo menos na direção em que se se propõe né? que ele funcione, nem sempre conseguindo a a qualidade, a cobertura e, e a excelência que a gente gostaria, mas apontado nessa direção. A integralidade, em termos bem sintéticos, ela nos aponta para a necessidade de que a gente entenda as necessidades dos sujeitos dos quais cuidamos, né os indivíduos, as famílias, as comunidades, a partir do conjunto das suas condições de vida e saúde, dos seus valores. Né? Então, é pensar... Conjunto de ações que a gente tem para oferecer nessa perspectiva e que podem ser diferentes. Quer dizer, uma coisa é eu pensar a intervenção, às vezes, para o mesmo problema, como uma, uma, uma infecção ou uma hipertensão arterial em sujeitos que têm diferentes contextos. Um que é trabalhador, outro que é estudante. Um que é mulher, outro que é homem. Um que tem uma comorbidade, outro que não tem. né? Então, pensar a assistência para o conjunto de coisas que as pessoas precisam. E a humanização é fazer com que esse tipo de cuidado integral seja o máximo possível vinculado à participação das pessoas interessadas nisso, né? Quer é transformar as ações de saúde em verdadeiros diálogos entre os profissionais, os técnicos, eh, a comunidade técnico-científica, digamos assim, e aqueles para os quais se dirigem os nossos cuidados, né? Aí alguém poderia pensar, bom, mas em tempos de epidemia isso eh, tem que ficar entre parênteses, né? Ao contrário, né? É mais do que nunca é importante a gente perceber isso, né? como esse princípio de integralidade e a política da humanização, é, só que claro, levando em consideração o contexto epidêmico. E aí a questão da integralidade diz respeito basicamente a que a gente pense as medidas de intervenção, seja preventiva, seja de tratamento, considerando as condições concretas em que as pessoas vivem, não é? Então é, é impossível, por exemplo, não me preocupar com a orientação distanciamento social em comunidades, em favelas onde a questão do ficar em casa tem uma série de implicações não é? o ficar em casa muitas vezes significa ficar em aglomeração não é? É, em locais pouco ventilados, em locais com poucas condições de higiene não é? então não há nada a fazer em relação a isso claro que há, não é? Quer dizer, o poder público tem que de alguma forma intervir, a gente sabe que são situações que é, historicamente é, se estabeleceram como fruto da nossa sociedade desigual, não é, e, 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 e muito pouco atenta, não é, às populações vulneráveis, não é? É, Mas, de qualquer maneira, alguma coisa tem que ser feita de imediato para conseguir fazer com que as pessoas tenham é, isolamento adequado, suprimento de água, suprimento de, de é, sabão, é, orientações, acesso facilitado a espaços de isolamento, a espaços de cuidado à saúde. Né? Então, isso tem que ser pensado também diferentemente. Né? E a humanização vai na mesma direção. Né? Quer dizer, é, a gente é, ter a capacidade de, na resposta à epidemia, ouvir ao máximo possível as diferentes vozes sociais, o que elas estão falando sobre o que tem sido o seu cotidiano da epidemia, e tomar providência em relação a isso é fundamental. Né? Então, é claro que há algumas questões que são universais e gerais, né? a gente sabe que todos os pacientes que estão de alguma forma atingidos pela epidemia, quando desenvolvem formas graves, tem que ter um acesso rápido né? a é, assistência intensiva, né? especializada de alta qualidade, né? para ajudar a enfrentar aquele período mais crítico e sobreviver a, 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 a rápido processo inflamatório pulmonar que acontece nesses casos, né? Então, isso é meio geral, mas as formas de oferecer isso, as formas de chegar a isso, especialmente as formas de prevenção, tem que ser muito sensíveis a, a essas diferenças sociais, os diferentes contextos e ouvindo muito a, as pessoas envolvidas. Né? Então, a gente sabe que, mais uma vez, as vozes da periferia, do trabalhador, das populações excluídas, dos negros, estão tendo pouco espaço para é, colocar a questão no modo como precisa ser vista para que se crie uma resposta adequada. Não é? Então, é, mais do que nunca, a gente tem que considerar essa crise que a gente está passando, não só como uma crise sanitária, não é? mas como uma crise humanitária. A gente tem que, de alguma forma, se preocupar com é, o aspecto humanístico envolvido nessa situação toda e fazer com que toda a sociedade se mobilize, e se torne mais solidária, não só em medidas mais imediatistas, que são importantes também, não é? como oferecer ajuda àqueles mais próximos, criar redes de apoio mútuo, não é? mas uma solidariedade mais estrutural, que nos permita pensar formas de organização da nossa vida social, da nossa vida nacional, de um jeito mais justo, de um jeito que seja capaz de minimizar é, os efeitos desastrosos que uma epidemia como essa vai estar causando, especialmente para as populações mais vulneráveis. Né? Então, nós temos que é, aproveitar essa oportunidade não é? para fazer transformações mais radicais, é, pensadas junto com as transformações mais imediatas que são requeridas por fazer as pessoas sobreviverem. Não é? Então, integralidade e humanização é a gente pensar no momento a proteção da saúde e da sobrevivência das pessoas de forma articulada com políticas sociais radicais, políticas sociais que sejam capazes de fato transformar a a, a profunda e triste né, desigualdade social que a gente vive no nosso país.
1: Professor, considerando esse contexto que o senhor apresenta ao falar de, de integralidade, de humanização, eu queria relacionar uma segunda questão, uma segunda proposta de reflexão aquilo que se espera do do conhecimento especializado ou do do debate acadêmico, que me parece que a grande ansiedade é em relação a questões que eu vou chamar de de mais técnicas, que são, por exemplo, as respostas relacionadas a uma eventual vacina ou as formas de tratamento. Mas essa situação de, de desigualdade é uma particularidade também do nosso país, não exclusivo do Brasil, mas é algo que torna o enfrentamento da pandemia aqui uma situação muito particular. Nesse sentido, quais são as contribuições que as ciências sociais, as ciências humanas, esse olhar também a partir dessas áreas e esse olhar interdisciplinar pode dar nesse momento de enfrentamento da da pandemia e de construção dessa outra sociedade eh, após atravessarmos esse momento
2: é, essa questão que você me faz é, é bastante complexa né porque as questões é, que envolvem o campo de conhecimento da produção de respostas na ciências sociais e humanas em saúde é bastante amplo não né? é mas é, a gente pode em, em linhas gerais é, primeiro dividir em aspectos mais estruturais e crônicos, né, que mas que têm implicações diretas aqui no que está acontecendo agora, não é? Que diz respeito então às, às desigualdades, né, sociais, é, e às injustiças sociais que já são antigas, né, mas que há estudos sólidos, né, da, da sociologia, da economia, que já há algum tempo problematizam isso e apontam as consequências disso, né? Eu vou lembrar, por exemplo, os estudos sobre a importância da renda mínima, né, pra, é para superar as, as desigualdades sociais e, e acelerar um desenvolvimento com, com justiça social. Né? E que já já há bastante tempo vem sendo pregada e nunca adotada no Brasil. Né? É, talvez agora, com essa experiência da epidemia, a gente possa ter é, esse tipo de, de política de uma forma mais estruturada. Né? Nós já tivemos alguma coisa com, com a, o programa do Bolsa Família, né? que já foi a primeira iniciativa, é, e que não é só a questão para transferência de renda, mas é também associada a isso não é? uma, uma política de escolarização e de é, cuidados de prevenção e promoção da saúde articulados, que é bastante interessante, mas que tem que, tem que ser expandido ao invés de reduzido, como tem acontecido, não é? como está sendo a tendência. Não é? É, mas em relação à epidemia especificamente, não é? a gente precisa olhar com atenção uma série de aspectos que eh, vão envolver, já estão envolvendo né, uma, uma resposta das redes sociais humanas em saúde. né? É, como eu já falei, quer dizer, a gente tem que entender, por exemplo, que as diferenças sociais não é muito acentuadas que nós temos na nossa sociedade, elas eh, têm implicações sobre a, a capacidade de eh, se defender do problema ou a maior chance de estar exposto né, à, à epidemia e às suas consequências. Né? Então, os estudos de vulnerabilidade que começaram lá é, durante a epidemia de, de HIV e AIDS, né, eles são muito importantes agora. Né? Quer dizer, identificar, é, levando em consideração os aspectos é, biológicos e, ao mesmo tempo, epidemiológicos, né, que caracterizam um certo problema de saúde, é, ver como que os aspectos sociais, como gênero, raça religião classe social escola de idade, enfim, esses, esses, essas grandes categorias é, sócio-antropológicas que a gente é, sabe que ajudam a entender a, a questão da saúde, como que elas podem ajudar a explicar como é que se dá a dinâmica não é, da, daquela epidemia na sociedade e as possibilidades de responder a elas. Não é? Então, estudar a vulnerabilidade das populações, especialmente dos trabalhadores é, que não, não estão conseguindo não é, é, realizar todas as medidas que estão sendo preconizadas, seja de distanciamento social, seja das medidas de proteção, como lavagem de mão, uso de álcool gel, gelo, é, uso de máscaras, pela sua condição de trabalhador, pela sua condição de moradia, né? isso tudo precisa ser estudado e sempre com a participação das pessoas envolvidas. Né? É, além disso, a gente tem que tem que estar atento também para os problemas que não são diretamente à epidemia, mas são decorrentes da epidemia né? e dessas medidas. Por exemplo, a gente sabe que o confinamento domiciliar já tem aumentado a incidência de violência doméstica, né? seja violência de gênero, seja violência relacionada à homofobia, né? isso já tem sido relatado, a gente já tem recebido esse tipo de de, de queixa, de, de, de relato, é, então a gente precisa é, ouvir essas pessoas e buscar soluções para essa situação, da mesma forma como a gente é, organiza fluxos para os pacientes é, que estão fazendo quadro grave da doença, né? precisamos ter fluxos também para atendimento a esse tipo de, de problema. Né? É, além disso, a gente tem também é, a, uma área de estudos importante, né, que é a questão do estudo dos serviços de saúde. Não é? É, e aí eu destacaria, em particular, um aspecto que tem sido relativamente negligenciado, que é a questão da atenção básica, da atenção primária à saúde. A gente ouve muito se falar na questão das UTIs, é? da, do acesso aos respiradores, o que é absolutamente importante, dadas as características dessa doença, não é? para evitar a mortalidade, mas a gente sabe também que a a massa das pessoas que vão ser atendidas, inclusive para que esse fluxo até a atenção terciária, até as UTIs, funcione bem, depende da atenção primária em saúde, das unidades básicas. É? E a gente tem visto que é, as unidades básicas estão enfrentando enorme problema para dar conta dessa demanda que surge, não é? que não é só a questão de avaliar pacientes, mas é isso também, não é? é a porta de entrada do sistema privilegiado, então faz parte da atenção básica olhar esse problema, não é? é, e não só encaminhar aqueles que precisam para os níveis de maior complexidade de, é, em termos de assistência às urgências, não é, mas é, o problema também de continuar acompanhando e monitorando aqueles que que mesmo com o quadro é, gripal devem ficar em casa em observação, os cuidados que devem ser tomados na questão da, dos contactantes e do próprio paciente, não é é, as outras questões que é, envolvem a atenção primária à saúde e que não podem parar por causa da epidemia. Né? Então, veja a questão da, do acesso aos insumos de prevenção de AIDS, como PrEP, PEP, camisinha, é, a questão da contracepção para as mulheres, a questão do segmento de pré-natal, é? do atendimento às doenças crônicas. Tudo isso a atenção primária tem que continuar fazendo não é? e ela está sem recursos e muito particularmente eu queria destacar aqui a falta de, de equipamentos de proteção individual que as equipes de atenção básica estão enfrentando né, e estão tendo que lidar diariamente com uma série de pessoas sintomáticas que elas têm que avaliar, que elas têm que, é, de alguma forma, estar em contato. Né? Então, entender também, estudar formas de organização da atenção primária, da sua relação com as comunidades, da sua integração com o sistema de saúde, é, são hoje, é, esse tipo de estudo é hoje fundamental. Né? Além de também a gente compreender melhor com a participação das pessoas envolvidas na, na, nesse quadro, nessa epidemia, e como é que as pessoas estão recebendo essa situação, né? como é que elas estão processando as informações, como é que elas reagem diante das informações contraditórias que vêm de níveis decisórios, como o governo federal, dentro do próprio governo federal, o presidente apontando para um lado, o ministro apontando para o outro, não é? É, o que elas entendem sobre sobre essa epidemia, não é? É, quais têm sido as, as formas com que que o seu saber prático cotidiano tem ajudado a enfrentar os problemas de prevenção em situações sociais de muita desigualdade. né? Então, acho que há há uma gama enorme de de áreas que as ciências sociais humanas podem contribuir, devem contribuir e já estão contribuindo. Felizmente, nós temos hoje uma massa de pesquisadores em todo o país que está respondendo muito rapidamente à à epidemia, seja no plano mais biomédico, tecnológico, até o campo das ciências sociais e humanas.
1: Este foi então o professor José Ricardo de Carvalho, Mesquita Aires, que também falou sobre. Ele é um um dos focos de trabalho dele, é com a atenção primária. E aí, como ele tinha falado de coisas que precisam, do papel da da atenção primária, ele fez questão de falar também sobre, bom, já se sabe um rol de ações que precisam acontecer na atenção primária. E chama atenção, chamou a minha atenção, a diversidade. De ações mesmo. Então ele fala, por exemplo, que o acolhimento para avaliação de casos clínicos, de quadros gripais, precisa ser estruturado tanto para encaminhar para atenção secundária e terciária aqueles casos que devem ser encaminhados, mas principalmente para reter aqueles quadros que devem, por exemplo, seguir em cuidado domiciliar. Isso, inclusive, para proteger a saúde das pessoas, porque quadros gripais são muito comuns nessa época e naqueles casos, então, que não se agravou, ou já, já se sabe que não é Covid, por exemplo, sintomas, alguma coisa assim, para que as pessoas permaneçam em casa e, inclusive, se comuniquem sempre que possível com a UBS por internet ou por telefone. Então, para evitar... tanto a pressão sobre a atenção secundária e terciária, quanto a contaminação no próprio serviço de saúde. E uma série de outras ações. Então, todo o trabalho de vigilância epidemiológica, que ele comenta, inclusive, que muitas vezes se esquece que o SUS faz faz isso. A importância das UBS seguirem vacinando, tanto para a gripe, quanto para outras doenças evitáveis e que, portanto, poderiam vir... A pressionar mais ainda o sistema de saúde mas que essa vacinação precisa acontecer em esquemas especiais para evitar contaminação e uma coisa que eu queria chamar a atenção, várias ações que dizem respeito a, a, a políticas que a gente não está acostumado a identificar com o SUS, então, ele menciona o apoio às famílias que têm condições precárias de moradia e trabalho, para aliviar o sofrimento dessas famílias e, inclusive, para garantir o isolamento em situações em que esse isolamento é, muitas vezes, difícil. O monitoramento de situações que são causadas pelo isolamento, por exemplo, a pauperização das famílias, mas também a escalada da violência doméstica contra crianças e contra mulheres, E ele menciona especificamente relatos de jovens LGBT que nessa convivência com famílias violentas, preconceituosas, têm trazido esses relatos de sofrimento. e uma série de outras ações voltadas, inclusive, à manutenção, por exemplo, das consultas de rotina que, tendem a ser adiadas na medida do possível mas pacientes crônicos precisam por exemplo das receitas dos seus remédios então toda uma reorganização uma necessidade de reorganização da atenção básica para dar conta desses tempos de pandemia e agora para a gente concluir o episódio de hoje vamos ao nosso quadro aqui fixo em que o professor Bernardino responde às nossas dúvidas
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Professor Bernardino, como acontece a transmissão do vírus que causa a COVID-19?
3: A COVID-19 é uma doença que ela é transmitida pela saliva. Então, é a saliva de uma pessoa que alcança o rosto da outra pessoa. Então, pequenas gotas de saliva, quando a gente fala, tosse, espirra, o vapor da saliva que sai na hora que a gente respira, se isso alcançar o rosto de outra pessoa, isso pode causar a doença pelo coronavírus. Então, todas as medidas que for possível para evitar que a saliva de uma pessoa alcance o rosto da outra, essas medidas têm que ser adotadas. Por exemplo, pode ser que essa transmissão seja direta na hora que eu estou conversando com uma pessoa, quando eu tusso ou espirro perto dela, ou às vezes só de estar perto dela respirando, principalmente se for num ambiente fechado, isso pode transmitir. Mas, por exemplo, eu posso espirrar numa mesa, no, no celular, ou então estou com a mão suja de saliva e pego num corrimão de uma escada e o vírus fica ali. Aí alguém vai pega nesse celular, pega, põe a mão na mesa, ou então pega nesse corrimão também. Aí o vírus vai para a mão dessa pessoa. E aí essa pessoa inadvertidamente leva a mão ao rosto e aí pode pegar coronavírus desse jeito também. Então, pensando dessa forma, é importante a gente ficar sempre longe uns dos outros, pelo menos dois metros de distância, para evitar que a saliva de um alcance o rosto do outro durante a fala, respiração ou coisa parecida. O uso da máscara também ajuda muito, porque se eu tossir ou espirrar usando máscara, eu vou evitar que a saliva alcance o rosto de outra pessoa, lavando as mãos insistentemente, todas as vezes que for levar a mão ao rosto, nunca levar a mão ao rosto, se antes lavar muito bem as mãos, para que que eu garanta que se eu levar a mão ao rosto, ela vai estar livre do coronavírus, ela não vai estar contaminada com o vírus. né? Então, é importante ter em mente que essas duas vias são as mais importantes. Via direta da saliva indo de uma pessoa para outra, ou pela via indireta, através da contaminação de objetos com saliva e que pode, então, contaminar a mão ou o rosto de outras pessoas e aí transmitir a doença.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, por mais este esclarecimento e até amanhã. Voltamos aqui ao quarentena, então, apenas para nos despedir, mas...
0: Não, mas lembrando uma coisa importante, esse quadro, perguntas e respostas sobre a Covid-19, também está disponível em vídeo com tradução para a língua brasileira de sinais.
1: Já são dois episódios circulando aí nas redes sociais do LAB e a gente pede o apoio dos nossos ouvintes, inclusive para circular esse material, porque há uma constatação de pouco material disponível para a comunidade surda, né? Então, quem puder ajudar a gente, a gente vai fazer todas as perguntas aqui do programa, a gente demora um pouquinho mais para fazer a versão em vídeo, mas estamos trabalhando aí em parceria com o pessoal do InformaSUS, então, estamos disponibilizando esse material, esperamos ter um conjunto aí cada vez maior de produções para essa população. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.
0: Até amanhã e, se puder, fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF e do Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE.